1: Wir schauen heute 4K Walking Tour of Harlem, Manhattan, New York City, 125. Straße, in Klammern Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard von Action Kit. Das Video ist verlinkt auf unserer Website flaneurcast.de und wir starten in 4, 3, 2, 1, go
0: endlich wieder USA. Ja.
1: Und endlich mal zusammen im gleichen Raum.
0: Das stimmt. Und damit meinen wir nicht, dass wir das Video machen.
1: Nee, das meinen wir nicht. Ja, wir können ja schon mal, wollen wir sagen, dass wir im Stehen aufnehmen?
0: Ja, sehr gerne. Wir nehmen heute im Stehen auf, weil ähm, wir das noch nie gemacht haben.
1: Und da kommt das Laufgefühl eigentlich auch besser Ja, man bräuchte rüber. jetzt
0: noch so ein so, 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 so ein kleines Fließtepper. Ja, so, so ein Band. Was so genau, stimmt. Stimmt, ja. stimmt, und ja. Dann, äh, stimmt das wäre bestimmt gut. Haben wir nicht. Also ihr könnt uns gerne Geld überweisen. <lacht> <lacht> wir ja. haben zwar keine, keine Bankadresse irgendwo hinterlegt, aber ihr könnt es uns schicken. Genau. Einfach mal eine E-Mail schreiben.
1: <lacht> und sagen, wo ihr es versteckt habt und wir holen es dann ab. Genau. Ja.
0: Heute in Harlem ja.
1: Genau, zurück in New York.
0: Ich muss sagen, dass ich jetzt äh, noch nicht ganz weiß, wo Harlem ist. Und äh, weißt du's? Oder also außer, ich, ich glaube, von Harlem weiß ich nur, dass es ein Stadtteil New Yorks ist. Und ich kenne den Harlem Shake und das war's. Ja.
1: Wobei, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Harlem so ein Teil ist wie, wie, wie Brooklyn oder Manhattan.
0: Nee, ich glaube kleiner, oder? Ich ja, glaube, also, aber ich
1: meine, die. Teil eines Teils sozusagen. Ja. Wie es in, in Brooklyn ja auch ähm, Jackson, Jackson Heights, oder, ja, ja Jackson Heights ja. und so weiter gibt. Äh, ja, jedenfalls ist es äh, auf der Manhattan-Insel im Norden. Ja. Ich glaube, ich weiß, bin mir nicht sicher, vielleicht da, wo der Central Park im Norden aufhört, ungefähr dann fängt Harlem irgendwie an. Ja. Ja. Hat vielleicht auch so einen schlechten Ruf, also auch insbesondere in der Vergangenheit äh, hinsichtlich äh, Kriminalität vielleicht oder so, aber das so genau weiß ich das auch nicht.
0: Ja. Hat zumindest eine interessante große Stahlbrücke.
1: <lacht> ja. Ja. Genau. Und man muss auch dazu sagen, wir haben gar nichts vorbereitet hierzu. <lacht> wie, wie man hört. Es ist äh, einfach nur Überraschung.
0: Ja, heute wollen wir uns mal wieder mehr auf den Spaziergang einlassen und weniger über ein Thema reden. Von daher ist die Leere in unseren Köpfen die Fülle des Videos in unseren Augen.
1: Genau, genau. Und bei ein bisschen müssen wir natürlich erzählen, weil sonst können die Leute ja einfach auch so das Video gucken. Das stimmt schon. Wir können schon was anteasern, also ganz ohne Thema ist es ja nicht.
0: Ja, stimmt.
1: Also ich würde sagen, ab der Hälfte läuten wir unsere Lieblingskategorie ein. <lacht> Bis dahin müssen wir jetzt mal äh, durchkommen, auch um die Spannung aufzubauen.
0: Die Kategorie namens City and Finance, meinst du? Genau. Ja, genau, wir reden heute noch ein bisschen über, über Städte. Und über, über Großstädte, aber mehr, genau, mehr später. Das ist auch gut, wenn man wenn man sich ein bisschen zu dem Thema belesen hat, ähm, zeitlich einzugrenzen, sodass man nicht so viel erzählen muss.
1: Ja, wirkt besser. So, aber was man hier jetzt schon mal feststellen kann, dass wir sind
0: hier irgendwie wirklich am Rand, ne? Das ist, ja. wirkt gar nicht so… Äh nicht ganz so urban und auch so… So ein bisschen zersiedelt, ne? Also ja, so eigentlich ein bisschen wie in, in Berlin Industrie an so. vielen Stellen. <lacht> stimmt, ja. Aber hier sind wir auch in Berlin. Ja. Und es ist Winter. So viel lässt
1: sich auch sagen. Aber hier sieht man schon, das scheint ein Wohngebäude zu sein auf der rechten Seite. Äh, so eine Art so äh, Sozialwohnung vielleicht sogar.
0: Ja, es sah zumindest nicht ganz so doll aus. Ne? Ja, das ist natürlich. Ähm, Im letzten Mal haben wir über die Spaziergangswissenschaft gesprochen. Wenn man äh, nur spazieren geht und sich das anguckt, was man sieht, ist man natürlich dazu verdammt, äh, die Dinge zu interpretieren, die einem begegnen. Und das heißt, man, man kann nicht sagen, dass es genauso ist, sondern man muss erstmal. Äh, also, man kann einfach nur assoziieren. Ne? Also, wir, falls wir etwas ganz Falsches sagen, würde ich sagen ist es halt so. Ja. Das ist jetzt eben der erste Eindruck. Genau. Und wie
1: Landschaft entsteht ja auch Stadt im Kopf. Ja. deswegen habe ich das auch jetzt als ähm, äh, Sozialwohnungsbau äh,
0: einkategorisiert. Ja. Ja, also ich glaube auch meine Assoziationen zu Harlem, ohne dass ich äh, wirklich viel drüber weiß, sind auch irgendwie in die Gegend, dass es dass es eine ärmere Gegend ist, ähm, mit sozial schwachen, was auch immer das dann genau heißt. Aber.
1: Ja, wir könnte vielleicht sagen, niedriges Einkommen und genau. niedrige äh, formale Bildungsabschlüsse. Ähm, aber auch das, äh, wir haben uns nicht belesen. Ja, vielleicht stimmt das heutzutage gar nicht mehr. Und, ähm, oh, das ist interessant, dass es noch solche McDonalds-Filialen äh, gibt. So in der Mitte. Ja, auch die mit dem Design. Ja. Das ist, sieht so 90er aus, finde ich.
0: Naja, so sahen die auch aus, die bei mir in der Gegend gebaut <lacht> wurden. Vielleicht ist es genau das. Ja, ich komme ja. ja aus einer Stadt, wo das McDonalds irgendwann abgebaut wurde. Und wahrscheinlich wurde es genau hierher gebracht. <lacht> also ich, ich, äh, ich war jetzt mal so frei und habe nochmal nachgeschaut. Also ja. wir sind schon in Nordmanhattan. Ja. Und ähm, ich glaube, hier starteten wir, wir jetzt so in West-Harlem, also eher so an der Nordwestküste ja, und laufen wahrscheinlich ja. rein. Und ja, Harlem beginnt letztendlich nördlich vom Central Park ja, oder nord nordöstlich oder so.
1: Ah ja, genau. Du hast ja hier eine
0: Google-Maps-Karte, das grenzt genau an den Central Park an. Ja, genau. Also ich darf ja googeln, du nicht, ja. aber ich darf dir natürlich das zeigen, zeigen. Ähm, was ich sehe. Und man sieht ja auch hier, dass einige dieser großen äh, Brücken hier anscheinend lang gehen, ne? Ah, interessant. Eigentlich wollte ich gerne den, den, den Auftakt des Wikipedia-Artikels lesen. Erlaubst du? Ja, mir? ja nee, gerne, lies mal vor. Da, da haben wir ein paar Infos. Ja, okay, da können wir uns entlang hangeln. Ähm, Harlem ist ein Viertel im New, im New Yorker Stadtbezirk Manhattan. Im Jahr 2008 hatte es 215.753 Einwohner. Hallem geht außerdem auf der Karte von äh, Wikipedia wirklich, also um, umschließt diese ganzen, den ganzen nördlichen Bereich. Ah ja. Ähm, das ist wirklich, wirklich entscheidend das Nordende. Es wird danach leider schon wieder sehr unspezifisch, oder, oder nee, es wird danach sehr spezifisch in dem Wikipedia-Artikel. Deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, was ich lese, aber ich lese mal ein bisschen was zur Stadtgliederung. Ähm, Harlem ist eines der Hauptzentren afroamerikanischer Kultur in den USA. Mhm. Obwohl der Name Harlem häufig für ganz Upper Manhattan benutzt wird, wird dieser Stadtteil eigentlich durch die 155th äh, Street im Norden um den Harlem River im Osten äh, begrenzt. Die südliche Grenze, die Harlem unter anderem von der wohlhabenden Upper East Side trennt, ist nicht geradlinig. Zwischen dem East River und der Third Avenue formt die 96th äh, Street die Grenze. Zwischen Third Avenue und Madison Avenue verschiebt sich die Grenze zwei Blocks nördlich. Und so fort. Genau, es gibt fast immer eine deutliche Trennung zwischen den jeweiligen Nachbarschaften. Mhm. Auf der Kreuzung, als Beispiel zwischen äh, 96er Straße und Park Avenue, gibt es teure Wolkenkratzer Auf der südlichen Seite und auf der nördlichen Seite billige Sozialwohnungen. Mhm. Also, ja, zumindest äh, im Wikipedia-Artikel geht es schon mal auch um Sozialwohnungen und äh, ja. darum, dass es hier eine ökonomisch nicht so ähm, gut betuchte Gegend ist. Und dass die ähm, Grenze jetzt nicht so verläuft, wie wir
1: sie eigentlich zunächst äh, benannt haben, was auf der Karte zu sehen war. Ja. Okay, und Zentrum afroamerikanischer Kultur.
0: Es gibt so ein paar Nachbarschaften, die bekannt sind, zum Beispiel äh, East Harlem, ja. Morningside Heights, äh, Hamilton Heights und Sugar Hill. Hm. Ähm, ja. Also ich finde, man sieht hier noch, äh, ohne das jetzt gelesen zu haben, aber ich habe das Gefühl, dass es hier nochmal deutlich mehr, dass eine ehemals industrielle Prägung Manhattans hier nochmal erkennbar wird. Also es ist ja irgendwie so, dass in Manhattan, das hatten wir auch in dieser Folge, wo wir ähm, die, Highline. die Highline genau besprochen haben, hat man das irgendwie nochmal mehr gemerkt, dass es alles mal Gegenden Waren, wo auch mhm. wirklich was produziert wurde oder wo es irgendwie große Fleischproduktionen noch direkt auf dieser ähm, Halbinsel oder Insel mhm. äh, gab. Und auch hier wirkt es noch so, ne, als, als wäre das noch so ein bisschen sichtbarer, also durch manche Freiflächen, durch manche alten, äh, mhm. so ein bisschen fabrikmäßig aussehenden Gebäude.
1: Ja, genau. Man hat jetzt hier so einen Mix aus diesen höheren Gebäuden, die wahrscheinlich auch Sozialwohnungen sind, also 20 Geschosse plus, ähm, zweistöckigen Gewerbegebäuden und dann älteren äh, Tenements. Ja. Ja, sieht. Auch hier, finde ich, sieht es noch ein bisschen aus wie Berlin so <lacht> an, an manchen Ecken. Ja, äh, ja das ist recht. Interessant.
0: Wahrscheinlich auch wegen der nicht so übermäßigen Gebäudehöhe ne? und weil vielleicht auch diese äh, Jahrhundertwende Gebäude vielleicht ähnlich von der Größe her sind wie diese Tenement Buildings. Oder? Genau,
1: die, die, da das und dann gibt es das in Berlin aber auch, dass so äh, größere Wohnblocks dann auf einmal
0: daneben stehen ja. äh, und, und dann wiederum irgendwo sind Freiflächen besonders natürlich dann so im Osten, ne, wo ja. der verschiedenen Stadtbau, ähm, wo verschiedene Zeiten, so verschiedene Stadtbauideale vielleicht dann nebeneinander existieren. Also, dass zum Beispiel in der DDR äh, dann eben große ja. Blocks gebaut wurden direkt neben ehemaligen Bürgertumswohnungen oder so.
1: Ja, aber das hast du doch im Westen auch, wenn ich so an schöneberg denke. Ähm, hm. Wir sind ja, da mal so lange so direkt ich kann mich erinnern. Ja. Ähm, da, da, da gab es das im Grunde auch. Also ältere Gründerzeitgebäude äh, oder später und so dann
0: äh, relativ oder unmittelbar in der Nähe. Wobei es da nicht so hohe Gebäude sind und nicht so viele Freiflächen. Also, ja. soweit ich das, also mein, mein, mein Bild im Kopf von Schöneberg ist, dass es dort auch so 50er, 60er Jahre Bauten gibt, die ja. eben das ganz gut beschreiben, was du gerade gesagt hast. Ja. Aber die sind jetzt nicht so sehr an den Himmel stechend wie im Osten, dann manche Blocks. Im Osten Berlins. Ja. Okay. Aber, ja.
1: Ja, wir müssen einfach nochmal durch, vielleicht auch im echten Leben nochmal durch Berlin spazieren. Ja. Vielleicht klappt das irgendwann mal wieder.
0: ich kann es mir das nochmal nachlegen mit ein paar Infos aus dem Wikipedia-Artikel. Ja. In der Gegend von, in der Gegend Washington Heights lebten früher viele deutsche Juden, darunter Henry Kissinger. Hm. Ähm, ja, also anscheinend auch eine Einwohnergegend, auch für genau deutsche Österreicher, viele Menschen irischer Herkunft und ähm, auch genau viele Immigranten aus Puerto Rico oder der Dominikanischen Republik.
1: Wobei ich mich frage: Gibt es eigentlich Teile von New York, auf die das nicht
0: zutrifft? Du meinst äh, Immigrantengegend zu sein? Genau. Wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Also, wobei es auch, auch dort vielleicht so eine Art alteingesessenen Aristokratie gibt, <lacht> ja. ähm, die sich wahrscheinlich gerade in den Zentren ähm, dann wiederfindet oder eben in diesen suburbanen Gebieten, die aber sehr gut angebunden sind. Mhm. Also es ist ja davon auszugehen, dass in New York über sehr, sehr viele Jahrzehnte und noch länger eigentlich sehr viel Geld zu verdienen war und dass diese Leute großen Teilen vielleicht auch einfach in der Gegend dann bleiben. Ähm, die
1: Alteingesessenen meinst du? Ja, genau. Weil's, weil man ständig Geld verdienen konnte.
0: Genau, mhm. ja, ja, und ja, genau, und die letztendlich äh, so gut aufgestellt waren, dass die Krisen für sie vielleicht auch nicht so schlimm waren, dass sie mal weggehen mussten oder so. Wobei New York ja letztendlich schon eine von Krisen geplagte Stadt, glaube ich, ist, wenn man die Geschichte sich anguckt. Ähm, Zumindest hat es viele Auf und Ups ähm, erlebt. Ich meine, zur Zeit, das Video ist ja, glaube ich, nicht ganz aktuell, hm. ähm, aber auch zur Zeit äh, hört man ja immer wieder auch von einer Krise New Yorks. Ähm, ja, ich vom, weiß nicht, ob du Lust hast, darüber zu sprechen. Vom
1: Exodus, genau. Aber der, wahrscheinlich bezieht er sich gar nicht jetzt so stark auf Harlem, sondern äh, auf Manhattan und manche Teile Brooklyns wo es einfach so teuer geworden ist, dass die Leute auf einer sehr kleinen Wohnfläche leben müssen und jetzt äh, Corona bedingt äh, kein Freizeitangebot mehr zur Verfügung haben.
0: Das ist, das, das ist äh, finde ich, eine nette Sichtweise mit dem Freizeitangebot, aber ich würde es vielleicht nochmal radikal ökonomischer argumentieren, mhm. oder? Ich glaube, das haben doch viele Leute recht schnell ihren Job verloren und die Arbeits... Ja. Marktbedingungen in den USA sind doch relativ ähm, volatil. Und wenn du so eine richtig teure Wohnung in der Innenstadt ja. hast und davor du dir das leisten konntest durch deinen Job, aber auf einmal der Job wegbrichst, dann, dann dauert es nicht lange, bis du dir überlegst, jetzt ziehe ich hier weg.
1: <lacht> Wo, genau, wobei ich jetzt mir nicht sicher bin, wer, wer eigentlich den Job verloren hat. Weil hm. ich glaube, das wiederum betrifft eher Leute im Niedriglohnsegment. Ja, stell dir vor, du hast jetzt ein Büro, das dicht gemacht wurde. Ähm, die gut bezahlten Jobs arbeiten weiter remote. Ja. Und äh, die, die Putzkräfte zum Beispiel braucht man aber nicht mehr, weil das Büro, wie gesagt, dicht gemacht wurde.
0: Es tut mir leid. Wir müssen jetzt <lacht> CD Finance einläuten. Ist schon die Hälfte um. Nee, aber es passt. Ach so. Ja,
1: ja, ja. <lacht> nee, wir kommen einfach deswegen, schon direkt deswegen mache jetzt einfach. näher drauf, ja.
0: In diesem Sit Sinne. City and Finance! Äh, ja, also eigentlich hast du uns schon direkt hineingelotst während des Laufens ähm, zu diesem Global City-Thema, worüber ich heute reden wollte, gerade eben die Theorie von Saskia Sassen. Ähm. Weißt du darüber eigentlich irgendwas, außer als, als Schlagwort? Oder, ähm, wir haben ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, da war ja. ich aber noch, ich würde sagen, da, da hat das so begonnen, dass ich mich da eingelesen habe. Jetzt bin ich zwar jetzt auch nicht der größte Experte dafür, aber ich kann, glaube ich, ein bisschen was dazu sagen. Ich
1: äh, springe nur noch mal ganz kurz zum Anfang zurück, um äh, klarzustellen, wie unglaubhaft wir uns hier machen. Äh, dass wir gesagt rennst, haben, wir sicher, der Podcast keine, ging los mit. <lacht> Heute haben wir kein Ziel. Heute reden wir über Dingsbums. Äh, und jetzt machen wir es doch nicht. Äh, aber genau, äh, das
0: ist sozusagen unser Unvermögen. Äh, ja, das ist jetzt die geistige Flanerie ja, sozusagen. Also aber, wir sind jetzt gerade an dem Thema angelangt, worüber ich, ich schon mal mit dir reden wollte. Genau,
1: Deswegen nutzen wir das. Genau, da, da steige ich auch gerne ein, weil ich rede ja zu gerne über City and Finance. <lacht> ähm, und da muss ich gleich dazu sagen, also Saskia Sassen kenne ich als äh, Namen. Ich weiß, dass ja. es die Frau von Richard Sennett ist. Und ich weiß auch, dass Richard Sennett sich äh, auch mit, mit Stadt. Ich dachte,
0: so jetzt, du sagst, du weißt, dass er der Mann von Saskia <lacht> das ist. Dass das er stimmt. sich äh,
1: mit, mit stadtsoziologischen Fragen beschäftigt. Ähm, aber das ist eigentlich, ja, glaube ich, die, die Expertise jetzt von äh, Saskia Sassen erstmal ist, weil sie eine Stadtsoziologin wirklich ist und Richard Sennett so einen breiteren soziologischen. Äh, ja. Blick eigentlich auch hat. Ne? Ich glaube auf auch, dass sie
0: empirischer geprägt ist ja. ähm, und, und mehr auch so genau globale, empirische Studien gemacht hat, also ohne ihm jetzt irgendwas zu nahe zu treten, aber ich, also ich kenne ihn nicht ganz so gut, ja. ähm, aber ich glaube, dass er so mehr theoretische Sachen oder so zeitdiagnostische Zeitdiagnose Sachen Zeitdiagnose wahrscheinlich, genau. Genau, geschrieben hat. Ähm, weshalb ich auf, auf Saskia Sassen komme, ist, dass sie ja, also die hat, also die, die Theorie ist so in den 90ern groß geworden, also sie hat die, das, das Buch äh, über die Global Cities 1991 veröffentlicht mhm. und Basis eben von der Studie waren, und also empirische Studien, aber eben auch gewisse theoretische Vorarbeiten, aber die empirischen Studien äh, handelten eben in äh, New York, London und Tokio. Das sind die Global und das, Cities? Das sind ja, es gibt mehr Global Cities als okay. die, aber das sind sozusagen die drei großen und paradigmatischen, an denen sich sozusagen, gewisse <lacht> coole Musik, an denen sich auch manche Tendenzen ähm, zeigen, die in anderen Städten sozusagen jetzt auch noch kommen. Und eine der großen Thesen ist, ähm, dass sich so in den ähm, 70ern und 80er Jahren ähm, durch, durch sozusagen Homogenisierung von internationalen Finanzmärkten durch so also Globalisierungsprozesse, durch billiger werden von Transport und Homogenisierung von internationalen Waren und Arbeitsmärkten, sich halt so eine Art globalisierte internationale Arbeitsteilung herausgebildet mhm. hat und auch internationale Konsumwirtschaft. Mhm. Ähm, und lange Zeit war die These eigentlich, dass, weil sich das ist alles internationalisiert, dass, dass sozusagen die einzelnen Punkte im Raum immer unwichtiger werden, dass man eigentlich guckt, ähm, wo man am billigsten produzieren kann, dort wird produziert. Mhm. Ja, und und dass es sozusagen nicht mehr so diese Effekte gibt von, es gibt irgendwie einen Ort, wo viele Autos hergestellt mhm. werden, sondern es verteilt sich alles, bla bla bla. Das sieht
1: man dann sozusagen, was aus Detroit geworden ist beispielsweise. Oder dass auch genau. in diesen drei Städten, die du genannt hast, eigentlich ja gar nichts mehr äh, produziert wird. Nichts also die so ja, genau. als als Dienstleistungsstandorte ja nur ja. noch äh, funktionieren.
0: Genau. Und die und letztendlich die die die, die Krux bei Sassen war, dass sie gesagt hat, naja, es stimmt, dass die Globalisierung dazu führt, dass wir global ähm, Dinge herstellen können. Das wiederum braucht aber sozusagen hohes Maß an Organisationen. Und es gibt sozusagen einzelne Punkte, einzelne Zentren, und das sind dann die Global Cities, in denen die Organisation ähm, stattfindet. Also ähm, sie nennt das dann immer wieder die Kommandozentralen der Weltwirtschaft. Ähm, und das heißt, dass in der Global City dann eben irgendwie ganz viel Know-how sitzt äh, über so Finanzsachen, äh, über Rechtssachen, weil es geht ja darum, ähm, dass du den Rechtsrahmen in verschiedenen Ländern irgendwie kennst, dass du weißt, wie du Dinge exportierst, dass du ganz viel Geld irgendwie hast, um überhaupt diese riesigen globalen äh, Liefer- und Warenketten zu bezahlen und so. Und deswegen gibt es so eine Art, ähm, es, es gibt so einen Effekt, dass sozusagen äh, sich die Großen, Firmen, dieses, äh, die eben global irgendwie agieren wollen, sich das, das Wissen einkaufen und das machen sie dann eben in diesen Städten, weil es dann dort vorhanden ist. Also es hat sich so nach und nach herausgebildet, aber ähm, dadurch, dass es eben in so wenigen Städten so stark ist, ähm, genau, fallen dann andere Städte so ein bisschen weg. Also, mhm. was du am Anfang gesagt hast, dass das sozusagen die Global Cities sind, das stimmt auf eine gewisse Weise schon, weil sie eben sehr viel, weil sie Orte sind, wo zum Beispiel sehr, sehr viel Kapital bewegt wird, mhm wo alle großen Firmen sitzen mm. oder einen Sitz haben und wo, das ist eben auch ein Punkt bei Sassen, äh, wo zum Beispiel auch immer wieder neue Innovationen, mm. äh, auch so Finanzinnovationen äh, mm. passieren, die wiederum dann eben sozusagen die Produktion ermöglichen von irgendwas. Also, und wenn man das
1: sich jetzt mal anschaut, könnte man doch sagen, äh, dass in Deutschland beispielsweise Frankfurt mehr eine Global City ist als Berlin.
0: Genau, ist auch so. Also die sind also auch auf späteren, Global City Rankings, also es gibt dann so Arbeitsgruppen, die dann letztendlich weltweit das versuchen zu analysieren, ist Frankfurt deutlich weiter oben als mhm. Berlin. Ich glaube, selbst Düsseldorf ist weiter oben als Berlin. Ähm, Interessant. Genau, Frankfurt ist, ist auch keine, keine unwichtige ähm, Global City in diesem Sinne. Was mir geholfen hat, ist, es gibt spätere Theorien, die ein bisschen von dem Begriff äh, Global City we weggehen und eher von Globalizing Cities sprechen. Also, das soll heißen, das sind letztendlich Orte, an denen die Globalisierung hergestellt wird. Also die verschiedenen Fäden werden dort verknüpft sozusagen. Ja,
1: also auch am anderen Ort, äh, in, in, der, in der Kommandozentrale sozusagen genau, wird die, die Globalisierung auf der Welt ähm, gesteuert. Koordiniert, koordiniert. koordiniert
0: genau. Ja. Und, und jetzt kommen wir zurück auf diese Wohnungsgeschichte. Äh, also ja. was damit einhergeht ist, du hast halt sehr, sehr viele sehr hoch ausgebildete und auch sehr gut verdienende Angestellte, die das ja, eben machen. Wie genau. gesagt, also Juristen, irgendwelche Leute, die sich mit äh, Finanzwirtschaft auskennen, ähm, auch auch so Werber und all sowas, ja. Ähm, aber du brauchst auch ein großes Heer an Leuten, die dieses die, die deren Arbeit sozusagen ermöglichen. Und das sind dann eben Leute, die putzen, hm. äh, Leute, die die Organisation im Büro machen, die äh, auf Von die Kinder durch. aufpassen, die, genau, ein Taxi fahren, die Essen bereitstellen und so. Und das sind tendenziell aber sehr schlecht verdienende mhm. ähm, Leute. Und das Ding ist aber, dass die jetzt zeitlich und räumlich eigentlich an der gleichen Stelle arbeiten in der Stadt. Ja. Ne, also die arbeiten beide quasi in Downtown, haben aber komplett andere Bedürfnisse oder können sich mhm. auch komplett andere Sachen leisten. Und das bringt halt so eine ja, auch, auch so Konflikte eben in diese Global Cities hinein.
1: Das bedeutet im Grunde genommen, dass in der Global City dann die Mittelschicht verschwindet, weil dieses Phänomen ist ja jetzt erstmal ja. älter als Global Cities, ne, dass verschiedene Schichten äh, zeitlich und räumlich an einem Ort sich gleichzeitig befinden. Ja. Aber eigentlich hat sich so ein, eine Mittelschicht herausgebildet, die durch diese Entwicklung der Global Cities dann äh, sich wieder auflöst. Entweder du gehörst zur einen äh, ja, genau. Gruppe oder zur anderen.
0: Und das liegt aber eben auch daran, was du meintest, ne, dass es keine Industrie mehr gibt in diesen großen Städten. Ja. Ähm, also es ist natürlich nochmal eingebunden in so andere Großprozesse wie irgendwie so eine Neoliberalisierung und eben dieser globalen Deregulierung. Ähm, auch die Gewerkschaften, die glaube ich in den 60er Jahren in den USA sehr groß waren, lösen sich dann so langsam auf zu den 80er Jahren hin, äh, in die 90er hinein. Und also es, es fallen dann, genau, also diese ganzen Mittelschichtjobs, die eine Zeit lang sehr, sehr groß waren in den mhm. USA und sehr viel, für viel Vermögen gesorgt haben, das löst sich letztendlich auf. Eben auch darum, weil in anderen Ländern billiger produziert werden kann. Ja. Ne? Ähm, und genau, dadurch hast du sozusagen keine Mittelschicht mehr, die sich dort irgendwie halten kann, weil die Jobs fehlen oder zumindest wird sie immer geringer.
1: Mhm. Genau, die gibt es noch, aber ist halt ja. macht, die stellt nicht mehr den breiten Teil der Bevölkerung.
0: Genau. Genau, und so gibt es jetzt eben nochmal deutlich stärkere Differenzen, aber eben am gleichen Ort, ähm, mit dem man dann irgendwie umgehen muss. Und bezogen jetzt auf diese, auf, auf die Sachen, die wir gerade eben besprochen haben, also der, die jetzt derzeitige vielleicht aufkommende Krise New Yorks, ist natürlich, dass wenn du, also die, die, die Leute, die in dem Niedriglohnsegment arbeiten, müssen natürlich trotzdem großstadtnah oder, oder zentrumsnah wohnen, ähm, weil man kann jetzt nicht vier Stunden am Tag pendeln oder so, oder, oder vielleicht ist das sozusagen so eine Art maximale Grenze. Das heißt, sie wohnen irgendwo in der Stadt, aber die Mieten sind eben durch diese Menschen, die sehr, sehr viel Geld verdienen, einfach unglaublich hoch. Und so, genau, entwickelt sich das, dass die es dann vielleicht einfach nicht mehr leisten können, jetzt dort zu wohnen, ne? Ja. Also es ist vielleicht dann ein doppelter Prozess, wenn du meintest, die Hochverdienenden arbeiten dann remote, ne? Ja. Die können es sich vielleicht wirklich leisten, umzuziehen, aber kriegen halt weiterhin ihr Geld. Genau. Aber haben wenn geringere
1: du, Kosten dadurch vielleicht noch, weil woanders äh, die Wohnkosten dann Genau, wenn sie wirklich umziehen
0: sind. sofort und nicht die Wohnung irgendwie nur stilllegen, dann ja. stimmt, dann profitieren sozusagen wieder mal die, die besser verdienen und die Leute, die davor so einen Imbissstand hatten, äh, die, ja. die, was machen die? Die wissen auch nicht so richtig wahrscheinlich, was sie dann machen sollen und ähm, gerade wenn man überlegt, wie leergefegt New York war und auch wie viel Angst da zu teilen herrschte, also ähm ja, das, das schreibt eben auch Sassen, dass das eben diese, diese lokalen Verwerfungen dann, äh, diese sozialen Verwerfungen einfach große Probleme generieren. Also diese M Möglichkeit, obdachlos zu werden, ist viel höher als in anderen Städten für diese ja. schlechter Verdienenden. Ähm, ja, die, genau, einfach die Möglichkeit sozusagen nicht  nicht zu bestehen auf diesem Arbeitsmarkt. Du hast kein großes Puffer. Wenn du mal krank wirst, auf längere Sicht, äh, fliegst du sofort raus. Und ein anderer Punkt ist, es gibt in dieser Stadt aber so viele potenzielle Arbeitskräfte ja. durch die großen äh, Migrantenströme und einfach durch diesen großen Ballungsraum, dass du halt auch immer ersetzbar bist. Ja. Das heißt, ja, also es ist so eine wirklich negative Entwicklung.
1: Ja, und du sagtest ja, das äh, ist jetzt erstmal dieses Buch von Anfang der 90er. Ja. Stimmt. Hat sich dann Sassen weiter damit beschäftigt. Also, das ist ja 30 Jahre her im Grunde genommen. Ähm, dass man, ja. gut, äh, das würde ich jetzt einfach aus meinem äh, Alltagswissen heraus ähm, so einschätzen, dass sich die Problematik erstmal weiter ähm, äh, fortgesetzt hat ne? oder weiter zugespitzt hat. Also äh,
0: sie hat sich damit weiter beschäftigt und es gab dann, wobei ich glaube ihre Arbeiten danach, also ich, ich glaube sie hat in den 90ern nochmal ein Buch geschrieben, was auch sehr viel beachtet wurde, aber der Ansatz wurde dann glaube ich so in den Nullerjahren mehr und mehr kritisiert, weil es dann andere Entwicklungen gab, die sie sozusagen nicht gesehen hat oder die, mhm. die sie da nicht so thematisiert und zwar das Aufkommen eben dieser großen ähm, Technologie- Zentren, auch in den USA, mhm. die eben fernab von irgendwelchen Zentren auf einmal anfangen, die globale Wirtschaft auf den Kopf zu stellen mhm. und die eigentlich ganz andere Prozesse ähm, hervorrufen, beziehungsweise auch in anderen Gegenden. Also, sie haben ja auch diese, also was wie Google oder Facebook oder so, haben ja auch so ein, so ein sehr viel, sehr, sehr gut verdienende Leute wahrscheinlich. Ähm. Und auch, auch bestimmt auch viele Leute, die nicht so viel verdienen, aber die sind natürlich nochmal in anderen Räumen und nicht so in so einem engen Innenstadtraum angesiedelt. Wobei das, wenn ich da mal kurz einhaken kann, Klar. die das Phänomen
1: ziemlich ähnlich ist, wenn wir das Silicon Valley nehmen. Hm. Äh, es bezieht Weil sich der dann, Raum
0: dann auch begrenzt ist am Ende?
1: Äh, genau, also es bezieht sich erstmal nicht nur auf eine, man könnte ja, vielleicht ist San Francisco mehr oder weniger auch eine Global City oder mittlerweile, ja. ähm, Vielleicht eine, aber es, es geht darüber hinaus, äh, es geht auch in die kleineren Städte oder Suburbs hinein, aber äh, die, dieses Problem, was du geschrieben hast, ähm, dass man eine Zahl an sehr gut, oh uh, jetzt wird hier gehupt, da kann ich mich gar nicht mehr
0: konzentrieren. Ja, der Verkehr.
1: Der ist ein richtiges Verkehrschaos hier. Oh, ähm, uh, danke schön.
0: Bitte. Es gab Kaffee.
1: Ja, genau okay, Wyoming hat mir einen Kaffee gereicht. Sehr gerne. Ähm und also du, dieses gut bezahlte, schlecht bezahlte Jobs, äh, Problem hast du dort auch äh, im, im, im Silicon Valley und du hast äh, jetzt Corona bedingt, nicht nur Corona bedingt, sondern es hat auch mit der Steuerpolitik von Kalifornien zu tun, dass Firmenzentralen ihren Sitz verlegen oder Mitarbeiter äh, in andere Bundesstaaten äh, einfach umziehen und auch von dort aus dann arbeiten. Äh, also Texas ist zum Beispiel, äh, es gehen sehr viele von Silicon Valley jetzt nach Austin. Ja, ja. Und dann ja, konzentriert
0: sich es wieder in der Stadt vielleicht. Einfach, weil sie dort besser leben können, denken sie, oder wie? Oder? Sie, ja,
1: die Mitarbeiter, weil sie besser leben können, aber auch die Firmenzentralen, ja. weil die äh, andere Steuern zahlen müssen. Ja, ja. Hm.
0: Diese, dieser Wettbewerb, der irgendwann eingesetzt hat, äh, zwischen den Städten, die wenigsten Steuern, äh, den Konzern anzubieten oder sogar Geld zu zahlen, damit ja. der Konzern dorthin kommt. Ne? Genau. Und das wiederum hat dann wieder äh,
1: mit dem, was du beschrieben hast, zu tun. Hm. Die sozialen Probleme in San Francisco werden ja immer größer. Du hast sehr viele Obdachlose dort. Ja. Ähm, das Problem lässt sich hm. nicht lösen. Äh, auch deswegen, unter anderem deswegen, werden die Steuern weiter angehoben. Also dieses, diese keine Steuern zahlen und dieses hohe ähm, hm. Löhne steigen führt zu Obdachlosigkeit auch, und das wiederum führt dann dazu, dass Steuern ansteigen und äh, die, die Firmen aber verschwinden und das Problem <lacht> hinterlassen, ja, weil die Obdachlosen ja. verschwinden nicht. Äh, das ist etwas jetzt simplifiziert ja, ja. Also ausgedrückt, ja. aber so holzschnittartig kann man das vielleicht erstmal so äh, feststellen.
0: Ich glaube, San Francisco, das Krasse ist ja, dass sozusagen die Gewinne aus ähm, globalen Geschäften einfließen. Also das, das Interessante eben an diesen ganzen Technologiesachen ist, dass es eben so stark skaliert ne? Ja. und die Gewinne halt aber wirklich nur unter sehr, sehr wenigen Leuten aufgeteilt werden und dass ja. eben so ganze Städte schon darunter leiden können, dass eben so eine geringe Anzahl an Leuten so viel verdienen und die anderen auf einmal eben verdrängen. Ne? Ja. Also man hört ja der Geschichten, dass selbst sozusagen klassische Mittelstandsberufe, wie äh, wenn man eine Lehrerin ist oder so, dass man da eigentlich nicht mehr mithalten kann im Wohnungsmarkt.
1: Ja, sogar wenn du so ein sogenannter Tech-Worker bist mit äh, dreistelligem Jahresgehalt und dein Partner das auch hat, kannst du drei, Dreistelliges Jahresgehalt, meinst du 100 Euro? 100 Euro, Euro Dollar, nee, ich also meine sechsstellig, ja. <lacht> im, im dreistelligen <lacht> Tausenderbereich. Ja, ja. äh, wenn dein Partner das auch hat, äh, habe ich auch einen Artikel gelesen von, von einem Paar, ja. die jetzt eben nach Texas ziehen, äh, weil die sich keine Wohnung leisten können, die größer als ähm, ein two Bedroom, also drei, drei Zimmerwohnungen hat. Ah oh ja, krass. Und äh, das ist verrückt. Also so, Häuser, verrückt, ja. so Häuser ohne Garten, so Haus ohne Garten kostet über eine Million Dollar teilweise.
0: Ähm. Also, ja, also ich glaube genau, Punkt, das ist wirklich verrückt. Ich glaube, man kann sagen, dass trotzdem diese Theorie, also einerseits die, die Theorie ist halt schon sehr, sehr ähm, erhellend gewesen. Also es sind viele Sachen, glaube ich, die sie herausgestellt hat, die man heute noch so sagen würde. Und auch Prozesse, die es natürlich trotzdem gibt. Ne? Also diese großen Tech-Firmen, die brauchen trotzdem globales Kapital, ja. um äh, ihre Fertigung irgendwie bezahlen zu können, um ihre Produkte überall an, an die Leute zu kriegen. Also die Verbundenheit mit dem von, von, von sozusagen Industrie- und Kapitalmarkt ist immer noch groß da. Was man bei Sassen sozusagen, was man ihr vorwirft, ist, dass sie quasi das Produzieren irgendwie ausgespart hat. Das ist sehr, also es war eben auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Man es ist also so, so der Begriff der postindustriellen Gesellschaft war irgendwie groß und man hat gedacht, so man muss überhaupt nicht mehr herstellen, mhm. <lacht> sozusagen in den entwickelten Ländern, sondern äh, erschafft den Wohlstand irgendwie an der Börse. Was sich eben aber dann aber einfach realwirtschaftlich nicht gezeigt mhm. hat, auch in den USA nicht. Ne? Mhm. Aber die Global Cities, also auch durch, dadurch, dass dort die Börsen sind und dass dort äh, immer noch die Verträge geschlossen werden und äh, Märkte erschlossen werden und sowas, sind immer noch wichtige wichtige Orte sozusagen in der Steuerung der Weltwirtschaft. Ja. Aber die, ja, es, hat, es hat sich vielleicht nochmal ein neuer Knotenpunkt oder neue Knotenpunkte hineinbegeben ähm, in das Machtgefüge, wenn man so will. Also sie, sie beschreibt es einmal so, dass es früher eigentlich so war, dass es ähm, die Nationalstaaten, gab und die Wirtschaft und, und dass da sozusagen so, da zwischen den beiden so ausgehandelt wurde, wer sozusagen mächtiger ist oder da, die so die Rahmen aneinander ähm, ja, gebildet haben. Und durch die Global Cities, meint sie eben, kam dann noch eine Feuerwehr. Ähm, <lacht> durch die Global Cities kamen dann die Städte als mehr und mehr eigenständige Player noch dazu. Hm. Also die meint eben, dass in diesen äh, Finanzzentren eben so eine große Macht herrscht, dass sie auch Nationalstaaten zu Sachen zwingen kann, ne? mhm. was man ja auch sieht. Oder eben, was du jetzt meintest mit diesen, dass, dass eine Firma eine Stadt zwingen kann, quasi sehr wenig Steuern zahlen zu müssen und sowas. Das sind so Entwicklungen, die wirklich in den letzten Jahren einfach noch mhm. dazu kamen und eben genau das noch mal ein bisschen verschoben haben. Um. Das ähm was hierbei
1: noch interessant ist, ich weiß nicht, also kann man das als Stadtsoziologie bezeichnen ähm, mit den Global Cities? Es ist, es
0: ist sehr ökonomisch geprägt, ja. aber es hat trotzdem viel Stadtsoziologie dahingehend, dass eben die Auswirkungen der ökonomischen ja. ähm, Grundlagen immer wieder beschrieben werden. Also es ist nicht so, dass sie das einfach so beschreibt und dann sagt, ja, und deswegen müssen wir Städte, Stadtplaner jetzt äh, Global Cities sozusagen fordern oder so, mhm. sondern eben es gibt diese Tendenz, aber die Auswirkungen sind eben krass und wir müssen darauf ja. eigentlich reagieren oder wir müssen gucken, was wir machen. Also es ist schon Stadtsoziologie. Aber,
1: aber ähm, sind, wie sie auch die Auswirkung beschreibt, auch wieder im Hinblick dieser ähm, ökonomischen äh, Parameter oder äh, auch hinsichtlich des Raums, weil was du bis jetzt ja. äh, gesagt hast, spielt Raum nur insofern eine Rolle, als es eben um das ähm, zweidimensionale Gebiet, also um die Stadtgrenzen sozusagen geht, hm. äh, aber noch, noch gar nicht
0: um räumliche Strukturen vor Ort. Also es, es ist, ähm, der Raum spielt schon eine Rolle, aber ich glaube, sie macht ihn als Kategorie nicht so groß. Also ja. es, Einerseits gibt es diese räumliche Ebe Ebene von globaler Wirtschaft, die sich in lokalen Punkten sozusagen verknüpft. Das ist, glaube ich, eine der Sachen, ich meine, ist vielleicht jetzt nicht so super spannend, ne? aber das ist sozusagen einer der wichtigen Punkte. Und es gibt schon die lokalen Auswirkungen, die untersucht werden, eben daraus, dass an dem einen Ort äh, der Raum nur begrenzt ist und äh, die Kosten sozusagen, oder, oder es eben so verschiedene Bedürfnisse gibt von verschiedenen Einkommensklassen, so entstehen dann Raumkonflikte. Sie meint eben auch, also entstehen dann Konflikte um Wohnungen, um, um äh, irgendwelche Viertel, die um aufgewertet werden oder um umgewertet werden, wie auch mhm. immer man das äh, bezeichnen will. Mhm. Das schon, aber es ist jetzt keine Raumtheorie oder ja. so. Und das, ich glaube, das ist, sie tut auch gut daran, das nicht zu wollen, weil ich glaube, das wichtige Argument ist eben, dass es so eine ökonomische Umstrukturierung gibt und dass die sich halt knallhart auch auf den Stadtraum auswirkt. Und ja. da braucht man keine elaborierte äh, irgendwie poststrukturalistische Raumtheorie, sondern man kann sagen, die Leute können sich nicht mehr leisten und, und können halt obdachlos ja, werden und ja. dann, dann braucht man auch keinen Raum. So.
1: Ja, okay.
0: Falls ich das als Stadtgeograf so, den Raum so schlecht machen kann. So, aber.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, wobei, also es geht mir jetzt nicht mal um eine poststrukturalistische Raumfassung, aber einfach auch, ähm, dass man also am Raum ist jetzt sicher alles ablesbar. Der Raum was ist der Austragung beschreibt. Auch, ja. Genau, und der Raum ist ähm, repräsentiert sozusagen auch das, was äh, sich äh, ökonomischen Zahlen ausdrücken lässt, dann äh, auf gewisse Art und Weise und ermöglicht es gleichzeitig auch erst. Ja. Ähm, deswegen könnte man da natürlich nochmal
0: genauer hingucken. Ja. Äh, und da ist auch natürlich einer der Gründe des Konflikts, also dadurch, dass der Raum halt begrenzt ist, gerade eben in so einer Stadt wie Manhattan oder in so einer Innenstadt wie Manhattan. Äh, allein daraus entstehen schon viele Probleme, die du vielleicht ähm, in Tokio, wo vielleicht das Infrastruktursystem noch mal besser ist, äh, wo du es vielleicht nicht so stark hast. ja Das kann also umso, umso bependelbarer so eine Stadt ist, umso mehr kann da natürlich dann wieder abgefedert werden ja. von diesen ähm, Ungleichheiten oder ja,
1: aber eine interessante Frage, die kommt mir jetzt äh, noch, und zwar, ob sich äh, durch dieses äh, Homeoffice-Arbeiten ähm, äh, diese Global Cities, die sich dann über den Erdball so als Punkte konzentrieren, äh, zu, zu einem viel kleineren, also einem Netz mit mehreren kleinen Punkten äh, entwickeln. Also dass man du die gleichen Effekte noch hast, aber
0: dezentral gesteuert. Du meinst, dass die Verbundenheit der Städte untereinander eigentlich stärker ist als, als sozusagen zu ihrem Umland? Oder, oder wie meinst du das? Dass es ähm,
1: äh, Regionen gibt, äh, über die Erde verteilt, äh, die, die kleiner sind, äh, wo sich ähnliche äh, Sachen beobachten lassen. Also du hast dann Könnten dann auch Mittelstädte äh, sozusagen Global Cities sein. Oder aber es gibt keine Global Cities mehr. Aber wenn jeder von jedem Ort dann arbeiten kann ähm, und auch Firmenzentralen immer weniger wichtig werden, äh, weil es die, die Büros nicht mehr gibt, dann spielt ja die City im Sinne New York, London, Tokio nicht mehr so eine große Rolle.
0: Ja. Also die Bewegung gibt es, glaube ich, ja schon länger, dass manche Leute, die es sich leisten können, eben äh, dezentral oder, oder so arbeiten. Und das wird bestimmt durch die Corona-Krise jetzt nochmal verschärft äh, zugehen. Aber ich glaube, dass, dass es schon diese Effekte gibt, dass man manche Dinge schneller lösen kann, wenn, 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 wenn sie sozusagen zusammen und vor Ort besprochen werden können. Und auch, ähm, also vielleicht keine so ganz direkte Antwort. Was mhm. heißt mir das? hoffentlich, aber ähm, zum Beispiel geht es ja bei diesen ähm, Glo Global Cities oder der globalen Herstellung oder der Herstellung dieser Globalisierung sozusagen, geht es ja viel um Verträge, um es geht um sehr viel Geld. Das heißt, es geht am Ende immer um auch Vertrauen, ne? hm. Vertrauen dieser Partner in äh, zueinander, dass das, was man da aushandelt, sozusagen Hand und Fuß hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es das eine der Sachen ist, weshalb man es dann doch Face-to-Face äh, -face machen will, hm. Ja, so. das
1: wird sich dann zeigen. Wie.
0: Aber vielleicht auch da wieder, ne? mit der richtigen Innovation sozusagen äh, lässt sich sowas dann auch umgehen. Also wenn man vielleicht höhere Sicherheit in die in die Pro Produkte, die, die das finanzieren zum Beispiel, wenn man da irgendwie eine höhere Sicherheit reinbringt durch irgendeine Innovation, die ich jetzt natürlich nicht weiß, dann ist vielleicht das Räumliche nicht mehr so wichtig. Also dieses gleichzeitig vor Ort sein. Ja. Und es, ja, es gibt auch, also es, auf dieser Liste der Global Cities sind auch Städte, die die per se auch nicht so groß sind. Also sowas wie Zürich ist auch eine recht ähm, wichtige Global Cities, äh City, weil sie für manche ähm, Arten der Finanzierung irgendwie bekannt ist und dort sozusagen sehr viel Know-how sitzt.
1: Ja, und jetzt mach mal den, den, äh, da kommt mir nämlich eine, eine Frage den Guest Town an gestern Mein lieber Jetzt habe ich G Angst. Okay, Wyoming. Wie okay. viele Einwohner hat denn Zürich? Weil du gesagt hast, Ach, die nicht so groß sind. Wir haben ja schon das letzte Mal Schweizer <lacht> Städte geraten. Du, willst, du ich, willst, dass ich wieder dilettiere. Ja. Jetzt zum Ende der Sendung. Ähm,
0: hast du schon eine Idee? Ah, ja, ich habe eine Idee. Wir können wieder bei drei sagen. Okay, ich... Ich, ich, äh, ich starte einfach nächst, das nächste Geräusch. 800.000. Eine Million. <lacht> Okay. 800.000 versus eine Million. <lacht> so klein, ja? Ja. Also Aber du könntest recht. Ich weiß nicht, ob es eine Million das, das, ist. Das Gefühl ist immer, nachdem man was geraten hat, bei mir so, dass ich denke, es muss falsch sein. <lacht> ja. Zürich.
1: Ja, okay, Wyoming googelt.
0: Okay. Oh, <lacht> 415.000. Was? Ja. Oh. Krass. Ja, die Schweiz ist irgendwie
1: klein. <lacht> Dafür, dass sie so viel Einfluss hat. Oder dass das auch so, so ein bekanntes. Ja, aber die, die Schweiz ist ja total dicht besiedelt. Das ist, äh, aber hat dann offensichtlich sehr kleine Städte. Also das war, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Aber gut, äh, hast du gewonnen?
0: Ja! <lacht> In diesem Sinne äh, feiere ich mich mit meinem mit dem Geräusch. Ja. Soll ich sie dir Finance auch ausläuten? Äh, Oder hast du noch, wollen wir noch über die? Nee,
1: äh, leute ist einfach aus und äh, ich bin dir sehr dankbar für deine Expertise. Ich habe wieder total viel gelernt. Ich ja, hoffe, du schreibst auch mal ein Buch über Global Cities. Das <lacht> wünsche ich dir sehr. Und es alle vergessen haben. Äh, genau, dann lass uns noch mal schnell auf Harlem zurückkommen, weil jetzt sind wir vom einen Ende vielleicht zum anderen gelaufen, weil wir schon wieder hier an so einer, wie so Stadtrand sieht das aus.
0: Ja, gerade eben war der Bürgersteig zumindest ziemlich äh, runtergerockt.
1: Ja, und hier ist gar keiner mehr.
0: Ja, Wobei die Autos und so, also ich muss sagen, es, es sieht eigentlich alles gar nicht so arm aus. Ja, ja, das hast du in Deutschland aber auch. Also das muss ich Meinst mal… Meinst du, die Autos sind immer gut?
1: Autos ist das Letzte, an denen gespart wird, habe ich manchmal so den Eindruck.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Lieber spart man die Bürgersteige tot. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ja, das stimmt, das ist natürlich auch ein wichtiges Statussymbol. Von daher vielleicht das Bedürfnis, das immer so ein bisschen höher zu halten, als man selbst es sich vielleicht leisten kann. Ne?
1: Ja, wobei es auch, wenn wir noch kurz über das Automobil reden können, äh, so ein eingebildetes Statussymbol ist, weil eigentlich interessiert doch niemanden. Also kein Autofahrer interessiert sich für das Auto des anderen, ja, sondern stimmt. er interessiert sich nur dafür, wie sein Auto auf andere wirkt. Aber diese Perspektive hat ja jeder.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein guter Punkt, ja. Aber ich, also vielleicht ist es, die Frage ist ja auch, wen soll es interessieren, ne? ja. aber es zeigt vielleicht, dass wir sehr gesellschaftliche Wesen sind, wenn wir, wenn uns wichtig ist, was der anonyme Mensch äh, im Alltag über unser Auto denkt, ja. zeugt das nicht davon, dass wir sehr selbstbewusst sind. Nee, genau. <lacht> ja, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, dass die Verbundenheit da ist, dass das Konsumgut, was man kauft, einem halt selbst auch die Identität und vielleicht auch ein bisschen Coolness und so mitgibt, ja. die man eigentlich will und die man vielleicht dann auch braucht, um sicher zu sein.
1: Ja, es ist so eine Illusion, der man sich hingibt, weil… Ja. also. Ach,
0: ich, we weißt du, wenn man beim Autofahren sich richtig geil fühlt, weil man so ein geiles Auto hat und dann kommt ja. man auf Arbeit, vielleicht, ähm, wirkt man dann auf andere auch, als hätte man sein Leben im Griff.
1: <lacht> ja, das schon. Also wenn jemand kein also Auto diese, hat, dann würde man schon der Mainstream jedenfalls fragen, was ist denn eigentlich los mit dem? Ja. Hat er kein Auto? Oder hat er ein altes Auto? Äh, warum? Warum ist das so? Genau. <lacht> äh, ja, aber gleichzeitig ist das Auto trotzdem auch, äh, ich meine, ich mag es nicht besonders, aber eine Sache äh, muss man einfach anerkennen, dass es den... Individuen ermöglicht, also überall hinzukommen heutzutage, fast allen.
0: Ich habe gestern erst gedacht, dass Welt, wir so. wirklich mal über Autos reden sollten in einer ja. Folge. Weil ich glaube auch, dass das Auto nicht so einfach äh, begrabbar ist. Ja. Ja, also ich gebe dir da recht. Ähm, ich finde auch, dass das Auto in der Innenstadt auch die eine der hässlichsten äh, Verkehrsformen ist die man so auch selbst so machen kann. Ne? Also es macht ja. eigentlich überhaupt keinen Spaß, durch Städte zu fahren, aber ich finde auch das Versprechen des Autos, einem dorthin zu bringen, wo man hin will. Ja. Äh, so, insofern dort Straßen sind, aber ja. das ist ja in unserer Welt. Äh, genau,
1: überall überall hin führen Straßen.
0: Und das kann man nicht einfach so abstreiten, dass das nicht äh, gut ist, finde ich. Ja. Also es finde ich interessant, dass das ähm, aus dem autokritischen Kontext, der auch seine Berechtigung hat, dass es manchmal komplett vergessen wird. Äh, wie cool das auch ist. Ja, genau. Ich meine, es ist halt nicht cool für die
1: Umwelt und auch nicht für die Gesundheit. Und ich hasse es auch, dass jeder sein eigenes braucht. Ja, genau, das ist so ein Punkt. Ich will, glaube ich, ich
0: ja, ich will auch nicht mein eigenes.
1: <lacht> ja. Ja, aber genau, also Individualverkehr hat trotz aller Probleme auch einen, mindestens einen bewundernswerten Aspekt äh. Jedenfalls theoretisch. Ja.
0: Und es wurde sehr viel gute Musik äh, dafür komponiert, im Auto gehört zu werden auf der Autobahn. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, wo geht es jetzt eigentlich hier noch hin? Jetzt läuft er hier so eine Brücke hoch.
0: Ja, das sieht eigentlich Jetzt geht es direkt ins Wasser, glaube ich. Ja, es ist ähm es sind interessante Wege, die er ja hier läuft. Das wirkt eigentlich gar, nicht, also ich finde, das wirkt alles so, als soll hier gar keiner langlaufen. Also mhm. so andere Seite des Flusses, weil da, da ist doch nichts.
1: Ja, und gleichzeitig
0: soll man da langlaufen, weil sonst würde ja die Fußgängerbrücke nicht gebaut genau. worden sein. Also vielleicht, damit man am Fluss auch langlaufen kann, neben dieser Autobahn sozusagen. Ah ja. <lacht> naja, hier ist so ein Promenadenweg. Aber es ja. ist eigentlich
1: auch das Gegenteil von Promenade, ne? wenn Sie, na ja, es ist, nehm, na, an einer Straße vorbeigeht, die äh, viermal so breit ist mindestens.
0: Das ist das Rauschen des Meeres, was man dann hören kann.
1: Ja. Das Rauschen der Autos. Das Rauschen der Autos ist vorbei.
0: Action Kit ist, ist angekommen. Ja, also das Versprechen der, der Folge wird da wirklich nicht eingelöst. Nee. Aber ähm, das finde ich gut. Ja, genau. Aber ich habe auch keine Wahl, wenn ich schlecht fände. Ähm, müsste ich ja, würde ich jetzt das Gesicht verlieren.
1: Ja, oder wir würden die Folge einfach nicht veröffentlichen. Das ist, ist auch gut. Sieht man ja dann, ob sie online ist oder nicht. Ja, das ist eben, vielleicht kann man dazu kurz noch ein paar Worte sagen, beim digitalen Flanieren kommt man schnell vom Thema ab. Ja, und auch vom Video. Aber, ja, wenn das Video das Thema eigentlich sein soll. Äh, aber gleichzeitig ist das ja auch wiederum Sinn und Zweck. Das, ab, ja. das Abschweifen.
0: Ja, ja, der Umweg ist das Ziel. Das ist unser Slogan. Ja. <lacht> ja, ja finde ich auch gut. Ich finde auch, dass, dass es nicht so wichtig ist, dass wir hier direkt über ein Thema nur reden oder uns nur treiben lassen.
1: Genau. Oder beschreiben, wie es in Harlem aussieht. Oder, äh, Und man, man kann auch
0: als, als Full Disclosure am Ende sagen, das war auch eine spontane Folge.
1: Ja, sehr spontan.
0: Genau. Wenn wir über das Auto reden, können wir mal wieder ein Auto mit
1: <lacht> bringen. Wir mal wieder ein Auto-Video mit, weil das ah, war das unser erstes gut. Video Stimmt. und seitdem nie wieder. Aber die sind ja auch nicht zu verachten. Ah, wunderbar. Das ist eine gute Idee. Ähm,
0: ja, dann wissen wir eigentlich schon. Können wir nächste Folge gleich machen? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich äh, wollte schon immer mal sagen, dass falls äh, jemand Lust hat, uns ein Video anzubieten oder sagt, dass es wirklich ein schönes eine schöne Stadt, durch die man mal laufen kann, dann gerne an unsere E-Mail e an flaneurcast.podcast@gmail.com ähm, Und ansonsten, falls es dir nicht so geht, habe ich es jetzt so gesagt, aber wir können das ja auch ignorieren. Ansonsten
1: dann. ignoriere ich es einfach. <lacht> genau.
0: Ich mache dann alleine die Folge. Ja. ja.
1: Gut, gut, dann verabschieden wir uns. Tschüss.